0: 我是都市侦探李清志。那我们这个呃，因为疫情的关系哈，大家已经很久没有到日本去了。那我最后一次去日本呢是2020年的2月哈，那么那时候呃回来之后就就没有办法再出国了哈，所以现在算起来大概已经两年多的时间哈，那么没有到日本去所以呢，我们对日本最近的建筑的发展或是有什么新的建筑，或是有什么新的活动，我们基本上都是有点陌生了哈。那顶多在网络上或是在杂志上看到一些讯息而已哈。不过呢，今天我们特别邀请一个人来到我们的节目当中哈。他因为在日本念书了哈，所以呢，他一直有在这个两年当中呢，他还是有呃来回的东京跟台北这样子哈。所以呢，他在日本的一些呃建筑的发展啊，或是艺术活动啊，他都很熟悉吼，那我们今天特别邀请到的就是呃，刚从这个武藏野美术大学毕业的郑雨桐来到我们节目当中
1: 。嗯，老师好，听众朋友大家好
0: 。好，这个郑雨桐他今年才今年毕业吗？是是，然后之前你也在。东京的近代美术馆哈有实习过一年了哈，哦、是，对，所以因为你你是念美术系，可是主要是博物馆是是，嗯哼哼哼，呃，所以他在这几年哈，我们都不能去日本的时候呢，他其实都在东京藏学嘛哈、哦，然后你也去参加了这个一些这个艺术季啊，然后也去看了一些新的建筑了哦。那我们今年呃，因为每年大概如果是日本的奈户内艺术季的时候呢，大家都会跑到呃日本去奈户内参观这些这个艺术季的活动了哈。那今年大概很少人能够去看，所以我们今天要请雨桐来跟我们分享一下哈。哎、欸，你你今年已经跑去看奈户内艺术季对不對
1: 是，嗯
0: 哼。那奈户内艺术季今年会有什么比较特别的事情
1: ？是，其实就是因为疫情的关系，所以。就是他的来客数呢部分也掉了四成左右，但是其实日本人的响应也是非常热烈的，嗯、因为他们可能是想要避开外国人的人人潮。嗯、<哼>然后在岛民部分的话，他们也非常就是关注艺术祭的开开催，因为就是可以透过这一场祭典来让更多很久没有见到的子女还有子孙能透过这一次艺术祭的关系再次回到故乡团聚。对他
0: 们讲，借着艺术祭可以让子女回来
1: 、啊。对对对。哦。
0: 那这个艺术季是几月开始？今年
1: ？今年是四月中开始的
0: 。哦，所以你是几月去啊
1: ？我是开幕就去，然后待在那边三个礼拜左右
0: 。哇，这待在整个赖户内这个每个地方，这样的三个礼拜哈，其实也是很令人羡慕了哈。因为我们通常去参加这个赖户内艺术季哈，大概一个礼拜就要跑很多地方了。是，对你介绍一下这个今年有什么比较新的东西。
1: 那在就是新的建筑部分呢，春季有开幕的是在安藤忠雄建立的山谷一郎，然后还有三本博士的时间回廊，嗯、还有在比较靠近宫浦港的三分一博志的指导计划居住的住，嗯，这三个
0: 都是在指导上
1: 。是<吧>那接下来夏季的部分，楠木岛也会有百茂的新建筑会建立这样子。
0: 嗯、那你跟他讲一下那个，你说那个安藤忠雄做一个什么山谷的？
1: 三谷一郎，
0: 一郎是怎么样一个东西
1: ？是，就是他当初的理念是透过，就是我们常在日本的乡间有看到一些小佛像，然后小佛像会不会他们盖一些小屋子，嗯哼，那个东西叫做就是寺，中寺的寺，然后他以这个理念来放，做一个放大版的，里面放的是草间弥生的自恋之庭的作品，是一千七百颗不锈钢银球，嗯，
2: 然
1: 后。不只是放在馆内，也有放到馆外的草皮，还有水池间。哦，然后透过风声是可以听到不一样的碰撞声。
0: 嗯、这个东西是呃常设的吗？还是只有艺术机会有
1: ？是常设的，主要由服务集团在管理。嗯
0: 、所以这我们将来如果疫情结束却应该还看得到啊、哦。是是是是。那你刚刚也讲到说，在指导上面，呃，三分一博志有盖一个房子
1: 。是是是、嗯
0: 。是什么样的房子？
1: 是，其实这个作品在艺术季期间很特别的是，它在春季的时候是还未完工的状态，可以看到就是日本从镰仓时代留下来的特殊技法，没有用到任何一个钉子跟水泥，但是可以用木造的卡榫结构来签合出很坚固的一个宿舍。那接下来会变成是。服务集团的宿员工宿舍这样子，嗯、<哼>那夏季的时候它是封闭的，因为它必须继继续建立之后，春季、秋季的时候会再度开放出来给大家看完成的作品。
0: 嗯，可是你说它是给服务集团当宿舍用，以后是是是，我那我有看过这个照片，那服务集团员工还蛮幸福的、哦、
1: 听说以后会很热门，抢的<是>非常热门
0: 。好，我们等一下再去请这个雨桐来跟我们分享哈、哦。那么今年的赖户内艺术季。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们因为疫情的关系，已经很久没有到日本去哈。那么今年有濑户内艺术祭，可是大概呃会去参加的人很很少了哈。不过今天呢，我们特别邀请呃今年刚从武藏野美术大学毕业的郑雨桐来到我们节目当中哈，来给我们分享，因为他去了这个今年就去了濑户内艺术祭了哈。那今天请他来特别跟我们分享赖户内艺术季，那么另外呢，也分享他在东京，还在其他地方看到的一些新建筑了哈。你刚才提到在指导上面的这几个新的作品哈，其他地方还有你还去了什么地方在？在赖户内艺术季
1: ？嗯，是，就是刚才还没有提到是山本博士的时光回廊。嗯<哼>那他不仅是就是连接了他从过去一九九四年在。做就是在贝勒森之家的海景跟户王神社的家计划以外，嗯、还就是让它有一个跟小田园江直浦测后所出期作品跟吉他城作品之间的连接。嗯、那它很特别的地方是，就是大家或许知道有一个玻璃的茶室以外，其实只要透过预约就可以拥拥有免费的喝果子跟茶饮的体验。嗯、那在那个时候坐在坐的就是茶饮的空间里面，还有它是使用。新素材研究所就是三本博士的工作室的家具，
2: 嗯
1: ，那一个是透是一个四千年的神木，嗯、还有一个一千五百年跟六百年的神木，各自是代表神文时代、还有弥生时代、室丁时代的日本人会崇仰、会崇拜的一个树木，
2: 嗯
1: ，透透过这种体验来体验出就是日本文化以及指导的观赏的人之间的一个连接。我觉得是很特别的。是
0: 山本博士，当然他的作品我们都会很惊讶了哈。那你说那个是一个玻璃茶室哦？是
2: 是是。嗯哼
0: 。不过你人说，如果要去要去体验的话，那如果人很多的时候，不就会排队排很久
1: ？他平常是没有开放的哦
0: 。是。所以那你有去体验吗
1: ？从可以享用和果子跟那个茶饮的那个茶室的玻璃望出去，是可以看得到那个玻璃茶室的哦。这
0: 是是是。是嗯哼。不过这也是拉乌内艺术季、哦、真的很吸引人的地方了、哦、那除了在指导上面，其他还有什么令人觉得很惊艳的地方
1: ？是，就像是我有去小豆岛，然后它上面就有建立一个非常大的一个巨人，嗯、那就是有点类似我们在东海岸艺术季会看到的巨大型的人物。然后它是也是就是它是一个曾经一个寺庙的船去做成巨人的头，然后。就是因为这样的一个作品，让许多小豆岛的人会问大家说：“你看过那个作品了吗？”好像就成为岛的一个新的象征。哦，
0: 这个巨人哈、哦、是。其实哈、哦，我们在奈夫内艺术季的时候，每次都会有一些令人惊艳的一个东西哈、哦，那么也是变成大概那那一年的这个奈夫内艺术季的比较代表性的东西了哈。哦、是。所以这个巨人也算是蛮代表性的哈。哦、是。哎，那这次的奈夫内艺术季有没有？台湾的艺术家参加、啊
1: 。台湾艺术家的作品，目前在夏季的时候会有个王德玉的新的旧屋子里面的气球作品，但它是夏季之后开始开放的。
0: 嗯啊、其他都没有人参加
1: ？目前是还没有在台湾的艺术家的作品开放
0: 中。哦、是，是嗯嗯。那你去了三个礼拜在濑户内海，你印象最深刻是哪里
1: ？我印象最深刻的地方，应该就是指导的新建筑，<是>很很迷人这样子，嗯、<哼>是。
0: 所以上个礼拜你都住哪里啊？要要去整个
1: ，我有住丰岛，也有住住指导，然后就是
0: 到处跑这样子。是
1: 是是，然后也是因为参加了指导服务集团办的导览，才知道原来其实在一九六零年代的时候，指导就是以建筑作为他们社会发展的一个目标。嗯当时比较有名的是石井和宏这位建筑师，他刚从东大的建筑系毕业之后，嗯
2: 嗯嗯嗯、就过来这
1: 边盖了他们的小中校啊、幼稚园，还有养老院的设施。嗯嗯嗯、所以其实指导的人的一生，其实都是有他的建筑参与。嗯、然后现在有安藤忠雄的建筑加入之后，让、嗯、整个观光还有矿产的产业层面跟居住的层面都变得更加的多元。是是。是不过
0: 宇东讲这个很很特别，就是因为。我们因为都是赖获那艺术季之后才去指导的嘛，哈，所以我们就是看到都是安藤忠雄啊这些大师的作品啊，那我们其实都不知道说原来这里其实本来他们就有有以前也有建筑师在边设计了一些公共建筑了哈，那你去参加这个导览其实是蛮特别，因为我们一般人就不会去。去欣赏这些东西哦，那你还会去知道说，呃，当年他们这些建筑是怎么谁来设计了哦？那它的特色在哪里？好，等一下我们再继续请雨桐来跟我们分享赖户内艺术记。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天请郑雨桐，呃，他从。呃，武藏野美术大学毕业哈、哦，那么这几年他一直在日本跟台湾两地跑来跑去。那我们因为疫情都不能去日本哈、哦，所以我们对日本现在的状况是很很陌生的啦。所以今天特别请雨桐来跟我们分享他这这几年在日本哈、哦、看到的新建筑，还有他去参观的这些艺术季哈、哦。那刚刚雨桐已经跟我们分享了今年的濑户内艺术季哈、哦，其实听了是很心动，可是还是不能过去了。呵呵那你你除了这个之外，你也到日本其他的地方去哈、哦？你可以给我们分享你你去了，你大部分都是去美术馆哈、哦？是，对你去了哪一些呃新的美术馆，你印象比较深刻的
1: ？那我想要跟大家分享的是一个叫做金池美术馆的地方，嗯<哼>，然后它曾经是京都美市立美术馆，在去年的时候、前年的时候改建成新的金池美术馆。嗯那他的馆长其实是青青木纯先生，也是个建筑家，嗯，也呼应了其实日本现在有个趋势，就是让建筑师变成美术馆的馆长。这为什么？这个就是有点呼应，因为现在慢慢的艺术季都起来了，嗯、那是不是我们除了在美术馆的白盒子空间，然后让艺术家展示大型的装置以外，是不是也可以？就是让美术馆的每个空间最大化的去利用，成一个让艺术家、人民、嗯、<哼>还有美术馆都是站在平等的位置来讨论的一个广场。对所，所以
0: 他们觉得，一建筑师比较有能力做这个事
1: 。他们觉得，如果是建筑师的话，就可以把每一个空间都最大化利用，成人跟艺术品对话的媒介，而不是只是展示展览室而已。这个很
0: 有趣，嗯，对
1: 。就包括青木村馆长，他一上任之后，嗯、就是在竣工的那一天，并还没有开幕，但是就办了一个让一般的人都可以参与的一个建学会。
2: 嗯
1: ，然后他们在疫情期间也会做出一个就是野餐栏，然后你可以在馆内的任何一个地方来野餐，嗯啊、可
0: 以在馆内野餐。
1: 是是，呃，限限定的地方，也不是所有展览地方。哦、uh ， huh. oh, 对，这很神奇、啊。嗯、然后以往的美术馆活动，可能就是在展览室里面，或者是在特殊的一个讲堂，或者是工作坊的教室。嗯、但是因为透过一个建筑师馆长的带领下，所以就可以让每一个空间，可能是二楼的阳台办音乐会，嗯嗯也可能是在入口的广场办现代舞的表演，嗯、去让整体是更多元的
0: 。对，你说那个金池美术馆哈
1: ，是。就
0: 是原来的京都市立美术馆，市立美术馆啊、哦，那为什么后来变京池
1: ？因为他们觉得透过一个改名的手段，可以让更多京都市的人感到更共有、更爱护这个新的品牌概念
0: 。哦，对，这这也蛮有趣的哈。那、哦、事实上，我们在这个疫情的这几年里面哈、哦，京都也很多新的建筑出现了哈、哦。那最主要的像有一些呃很不错的旅馆。在这几年都完工了所以大家呃一直很期待，就是当疫情结束之后，会很想再到京都去看一看那你除了金池美术馆之外，你还有在日本还有发现哪一些新的美术馆
1: ？是，呃，其实还有一间叫做红钱美术馆，嗯，然后它是由田根刚进行改造，红钱的红砖美术馆是由田根刚进行改造的。那这个
0: 本来是仓库，对不对？是，是呃，红砖仓库。
1: 他在历史里面曾经当过，还没盖的时候是苹果园，然后接下来是日本酒工厂，后来是苹果酒工厂，再变成威士忌的仓库，然后现在是美术馆
0: 。是是，那里面是一定有那个吗？有那个谁的作品
1: ？美奈良美子对，有里面有一个有他的狗，对对对对对，对，而且在餐厅的部分也可以跟他的狗一起吃饭，对，很特别的奇妙
0: 。因为我们知道这个红钱是在青森县，对不是，是对，所以因为青森是奈良美智的故乡了哈，所以在那边大概他们的美术馆都会有奈良美智的青山犬
2: 啊，是，
0: 对，这个也是奈良美智的粉丝应该会很想去的地方，红钱對,对不对？嗯、是。那你说在东北哈，这个除了呃红钱之外，还有其他？还有八户是也有一个新的美术馆
1: ，对，嗯，它也是就是。由西泽彻夫来进行改建的，那他这个建西泽建筑师，他也曾经参与过青瓷美术馆的改造计划，嗯，然后现在是由另外一个建筑家叫佐田佐藤胜也来当馆长，嗯哼，那他们的概念主要是叫做巨人巨人的房子，所以就是他不会把每个地点叫做展览室，而是一个。很自由开放的多功能知识，然后里面曾经就是接下来的活动，可能就是让那一些小学跟中学生的暑假作业一起一起在这边做他们的暑期美劳作业的一个工作室。<笑>嗯，对，所以就是更贴近居民还有这个馆之间的距离，然后变成一个像类似活动中心的一个角色，是接下来日本美术馆的可能性。对，因
0: 为美术馆如果单单只是展览哈。基本上很难维持了。那、呃、公共投资下去的话，都会希望这个公共建筑是有比较多的这个功能的哈、哦，在这个上面。那刚刚雨桐也提到说，最近日本的一个趋势就是由建筑师来担任馆长哈、哦。那么我们知道，像东京的，你说庭园美术馆对？是。呃，东京庭园美术馆也是由这个建筑师妹岛和世来当馆长，现在了哈。哦所以这这是一个蛮有趣的趋势了哈、啊。等一下我们再继续请这个雨桐来跟我们分享。那么现在东京的一些新建筑，我是都市侦探李金志。那我们今天节目，因为我们这几年哈、啊、疫情的关系都不能到日本去哈、啊，所以今天我们特别邀请刚刚从这个武藏野美术大学毕业的郑雨桐哈、啊。他来到我们的节目当中，他给我们来报告，他今年去看奈湖内艺术季，还有他在日本看的一些新的美术馆，哈，呃，我们也现在继续请他来跟我们谈一谈。那么在东京，哈，这几年有什么新的建筑啊
2: ？是
1: ，那包括最近前阵子比较有名的是角川武藏野博物馆，嗯，然后他是设计的，是,是是是。嗯然后它其实是因为这个地带叫索泽的地带，它是一个寥赖，嗯、就是很荒芜的一个地方。但是前人是比较
0: 在郊区嘛、哦，对对对,对对对，要坐西武铁道去的
1: 。西武哎，武藏野线就要武藏野线,线，是是，然后就是透过那离你们学校近吗、嗯？呃，半个小时左右的距离
0: ，哦，那也是比较郊外。嗯
1: 、对对对，嗯、对，为什么会盖在那里？盖在那边应该是角川文库这个出版社集团，嗯、他们选的一个地是是，然后就是前人还是很努力的把它做出一个有绿绿意盎然的一个一个田地，所以他透过这个概念，就希望把一个石头在那个地板从地地间里面爆炸，就很像是人跟土地之间的一个力量的展现。嗯,嗯，對
0: ,对，那那个建筑就像一颗很。巨大的石头一样了，哈、哦！是是是。如果因为我们现在你看，你如果有买这个那个呃那个什么什么纽蛋哈、哦，现在纽蛋有有出一系列是未言无系列，里面有一栋就是角川美术馆了，哈、哦。那那个角川美术馆最近也是成为东京蛮有名的地标。哦、如果你看一些偶像剧啊什么，哎，突然也会出现这个地方。<笑>那除了这个角川美术馆之外，哎，你去了里面是？
1: 对，它里面是号称哈利波特式的书书库这样子
0: 。嗯、那进去是什么感觉、啊
1: ？它很特别的是，虽然它看起来像是书店或是一个阅读的空间，但是因为它的馆长是编辑编辑界出来的，嗯、所以看起来很像在测书店的书本的展览。嗯
2: ，
1: 然后再结合到日本自己的文化，就会介介绍很多手写的附注，就会看得很像是很梦幻的一个。书店空间，这样，就是它那个美
0: 术馆进去就是好像在看一个个展览馆
1: ，是，然后它定期会有，就是有投影的艺术，嗯、所以就看起来很像，就是介绍他们这个脚脚穿文库从过去到现在的发展，嗯，然后书可能会飞起来，可能会着火，然后就变得一个很奇幻的一个空间，真
0: 的很哈利波特这样，对对对，哦，那大家去那边参观之后会做什么？就是买东西而已啊。
1: 他们自己也有其他的美术馆，还有餐厅，嗯、然后也很着重在动漫的展览，哦
0: ，很吸引年轻人所。所以里面也是有咖啡店，有餐厅都有
1: 。对对对，嗯、复合式空间。是
0: ，那除了角川美术馆之外，还有什么新的建筑？
1: 像涩谷，目前很多年轻人会去的是一个叫宫下公园的地方。嗯，然后它一楼呢，看起来就很像是居酒屋的街道，非常的拥挤，嗯、但是很热闹的那种，就是黄色很温暖的光线。嗯，然后在两层楼都是属于比较潮牌跟名牌的结合。嗯，那在顶楼的部分是有篮球场，然后有溜冰场，屋
0: 顶公园一样
1: 。是是是，<对>然后。
0: 对你说，你说这个地方就是它叫什么？宫下
1: 宫下公园，
0: 宫下公园，因为它以前就是在涩谷旁边那个铁道边，对,对对，一个带状的公园啊。对，那它现在就等于是有点把它立体化一样。对对，这个啊，也想去，可是都还不能去哦、啊
1: 。而且上面就也是有一个饭店，然后你可以 c h e 告到很晚，所以等于你可以在那边形成一个一日生活带观光的概念
0: 。哦。哎呀，这样听一听哈，真的又很想去日本玩了。
1: 是
0: ，<笑>那这个今天我们很高兴哈、哦，这个雨桐他来到我们的节目当中，可以跟我们分享现在日本啊，还有这个东京的一些发展哈。啊、哦，那我想呃，不知道今年会不会有机会哈、哦，就回到日本去旅行了、啊、哈、哦。那大家都很期待哈，不过呃，就是没关系吧，再等等看，呵呵什么时候可以再回去。因为事实上，我们在东京可以发现有很多新的作品在这几年出现了哈、哦。那<是>、啊、呃，建筑迷也是也很期待能够再回去东京看这些建筑。那今天很谢谢雨桐来到我们的节目当中
1: 。谢谢老师，谢谢听众朋友
0: 。我们接下来是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元
1: 。《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 来到都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢，我们在呃这个单元里面跟大家介绍一个呃台北哈、啊，那么最近会蛮轰动的，就是呃有一家咖啡店哈、啊，那么进到台湾来哈、啊，这家咖啡店就是我们到京都去哈、啊、都会去呃看的一个咖啡店哈、啊，就叫做 Person Arabic 哈、啊、，Person Arabic 这间店呢，其实最早是在香港开的了哈、啊。那么后来就回到日本京都去开店，在日日本京都开店哈、哦，他呃在东山区哈、哦，就是这个古街区，他就开了一家店。那么后来呢，他就跑到这个呃蓝山渡月桥的旁边，就找了一个小房子哈、哦，那么就把它改造成他的咖啡店。啊，这个咖啡店非常的可爱。那么这个咖啡师呢，虽然不大哈、哦，那么里面几乎也没什么座位。可是那个咖啡师呢，他站在那边这个冲咖啡的时候呢，他可以看到这个蓝山的这个渡月桥，看到那个河流很漂亮，所以是一个风景很棒的一个咖啡店哈、哦，呃，所以就是非常有名。那么当年哈、哦，其实在春天的时候，樱花开的时候呢，游客很多哈、哦，大概你站那边要去买一杯咖啡哦，要排一个小时以上哦。那么这个的确。真的是很辛苦，可是居然很多人就在那边排队哦，这真的是一个很特别的一个咖啡店哈、哦。那 Person Arabica 哈、哦，它的呃特色就是它的装潢很简单了、啊、哈、哦。那么它的最大的标志就是这个 Person 哦，这个百分比的这个标志哈、啊。所以呢，这个 Person Arabica 哈、哦，在很多国家哈、哦、就慢慢就出现了哈、哦。那当然，它原来在香港开的店哈、哦，后来在香港。又开了好几家店，有一家也在海边哈、哦，可以看海。那有一家在那个渡船头那边哈、哦，也有一家店。那么、呃、之后呢，我就发现哈、哦，这家店很厉害啊、哦。它不仅是在呃日本哈、哦，在香港哈、哦，那么它连这个欧洲、美洲、哦、中东啦哈、哦，还有非洲哦，它都开店呢。它在全世界十七个国家哈、哦，总共开了一百零七间店铺哈、哦。呃，因为我去杜拜的时候，居然也发现他们有店在在迪拜哈、啊，我就觉得太神奇了，因为这个杜拜这么一个这个沙漠的地方，他们也去插旗哈、啊，实在是很厉害。那么这个店哈、啊，基本上它就是非常简单的一个纯白色的概念哈、啊。那今年的八月哈、啊，这个 Person Arabica 这个店呢，就在台北出现了哈、啊。当然，这个店哦，在台北出现，到底在哪里开店呢？居然是在那个象山哦的山脚下，可能很多人去爬山哈，去爬象山的人，就会从那个那个松山那边就会走一个小巷子哈，走走走到最后有个登山口啊，从那边爬到象山上面。那要经过那要到登山口那段路哈，其实那边也开了好几家咖啡店。那么 ，Person Arabica 哈、哦，这间店呢，来台北开的店，居然就开在这个象山登山口的旁边而已哦。那这是很神奇了哈、哦。我不晓得为什么，因为难道去爬山的人都要喝咖啡吗？还是下山的人就会去喝一杯咖啡哦？他开的这个店哈、哦，在象山口的这个店呢，基本上它不是非常大的店哈、哦，它也是一个呃，有点像外带店一样哈、哦。那么有卖一些他们的产品这样子，哦，所以它并不是一个你可以坐在里面喝咖啡的店，那就是一个比较像是外外带店一样那你可以想象哈，很多人去爬山，然后每个人手上都一杯 Person Arabica 的的咖啡哈，那个呃它的标志又非常的明显哈，所以将来可能会变成一种呃向山登山的。一种蜂潮，就是每个人上山或者下山的时候，就会带一杯这个 Peru s o Arabica 的咖啡了哈。我想咖啡蜂潮哈，台北基本上现在已经是一个全世界喝咖啡很多的国家，而且呢，台湾这个地方哈，大概咖啡馆的密度非常高了哈。台北在这几年特别是疫情期间呢，很多咖啡店关掉了，那么也有很多咖啡店又跑出来，新的咖啡店也很多，所以呢，呃，基本上。呃，我也不晓得为什么台湾人变成很喜欢喝咖啡了，好像喝咖啡已经变成一个种城市文化哈。那很多人在喝咖啡当中呢，呃，他好像已经变成每天的一种仪式哈。那将来这个 Person Arabica 哦，在这个象山这个地方，可能很多人变成爬山的仪式，就是要去喝一杯 Person Arabica 的咖啡了哈。这是一个非常特别的一种想法。这就是呃，可能新的这种开店的哲学哈、哦，或是他们的策略哈、哦，跟以前已经不太一样了。以前我们总是看到大家要开店要开在人潮很多的地方，或是开在那个、呃、都市里面的精华区啊。哈。可是居然开在都市里面，呃，靠边边的一个登山口的旁边开一家这个有名的咖啡店，这真的是非常少见的哈。哦那么也是一个非常奇特的战略吧。那我们看看它将来哈是会变成怎么样哈？不过就要看看这个之后这个店的热潮哈是不是会继续下去了哈？或是它可能只是在台北开了第一家店，将来还会继续拓展下去也说不定哈。不过呢，呃，看到日本这个 Person Arabica 的咖啡店哈来到台湾哈，那很多去过日本京都喝过这个他们咖啡的人就会可能很兴奋哈。就觉得说台北这个地方哦，基本上也算是世界上重要的咖啡城市。那么终于有这个 Person Arabica 来这里插旗了哈。好，今天跟大家来介绍就是日本这个非常有名的 Person Arabica 的咖啡店哈。那么现在就进驻台北了。不过而且它是在这个象山登山口的旁边哈，非常有趣了哈。那么听众朋友如果有兴趣可以去看看。今天跟大家来介绍的呃咖啡店就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。